2: Pelo amor de Deus, eu sou Ed Dramer e hoje, no Dia da Mulher, tenho duas convidadas especiais para o nosso papo. Diretamente do Salada Cult, Débora de Menezes.
0: Olá, gente. Eu tenho que falar assim porque eu sempre falo assim. Olá, gente. <risos> Olá, tudo bem? <risos>
2: e também lá do Fupilas em Brasas, Thaís Xavier.
1: Oi, gente!
2: Oi, tudo bem? <risos> e eu estou reunidos aqui com essas duas moças para falar sobre grandes mulheres da Bíblia.
1: Tá beleza, Edson?
2: Você está
3: escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Curta a nossa fanpage em facebook.com.br Oficial PADD. Também siga no Twitter através do arroba underline, PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba pelo amor de Deus, ponto
2: Muito bem, Guias Hoje, então, aproveitando que é o Dia da Mulher, no dia do lançamento desse episódio, né, se você está escutando depois, infelizmente, perdeu aí o timing, né? Mas, hoje, então, Dia da Mulher, nós vamos falar sobre grandes mulheres, né, que estão na Bíblia, né? Pessoas aí, importantes para a história bíblica, e são importantes, creio, até hoje, porque, com certeza, a gente pode aprender alguma coisa com elas. Então, vou deixar livre aí pra gente começar a citar esses nomes, a gente comentar sobre elas, o que, que a gente aprende. Então, se quiser começar, pode você, Débora, claro. fala aí sua primeira personagem. Quem que a gente vai começar aí?
0: Ah, então, eu tentei separar, assim, né? Nomes que não, que não vem no primeiro momento, que fala: ah, mulheres que a gente sabe da Bíblia e que você admira. Aí a gente pensa em alguns nomes e eu né, vou tentar trazer alguns aqui que a gente não lembra, talvez, de primeiro, né? Uhum. E a primeira que eu gostaria, de que a gente comentar... É Abigail. Não sei se vocês lembram de quem é a Abigail. Uhum, claro. Sim. Então a Abigail ela surge num contexto, ela aí, se entrelaça, né, com, com o contexto de Davi, né, antes de ser rei. E, e Davi ele tava naquela fase em que ele tava fugindo de, né, de Saul, que Saul tava tentando matar, e, e eles encontram e não matam, e depois fogem de novo, e aquela coisa toda. Então, em algum momento, né, Davi tá em algum campo também, fugindo de Saul, e em determinado momento ele pede um favor a um homem que era rico ali da região que ele tava próximo, né? Que era Nabal, ele tinha várias cabras e carneiros, então ele era um homem muito rico, e ele soube que, ah, Nabal tá matando algum, né? Algumas cabras lá, e, e a gente acha que poderia pedir alguns favores e tal, né? Já que a gente tá nessa situação. E ele chega lá, vai pedir esse favor, né? A, a Nabal, mas Nabal meio que dá uma ignorada, né? Dá uma... é um desprezo. Ah, por que que eu faria qualquer coisa? Nem sei de onde você... nem sei quem você é. Né? então ele distrata né que Davi manda uma pessoa para né? conversar com o Nabal e aí eu, esse mensageiro volta né fala com o Davi olha eu fui lá conversei pedi o que o senhor né? falei o que o senhor tinha mandado e tal mas o, o Nabal falou que não né? mas aí Davi ele ficou com muita muita raiva né porque na região que ele tava os pastores né Do, que cuidavam né? Das, desses rebanhos para Nabal ficavam ali próximo né de Davi e Davi fazia o meio que uma guarda né, desses bichos e tal. Tinha uma relação boa, né, com os, os responsáveis por cuidar dessas, desses rebanhos, né, do caso do, de Nabal. E aí ele fica muito furioso, mas como assim ele não, não vai atender o, o nosso pedido, não vai no, no, nos ajudar, vai negar uma ajuda agora? Ele sai bastante furioso e ele tava a ponto realmente de, ele ia matar todo mundo, não ia deixar, ele, né, na Bíblia, o trecho, né, para quem tiver curioso de, de entender a história, tá em 1 Samuel 25 do a 42, né, então Samuel alguém que tiver curiosidade de ler mais melhor o texto, né, de, me, de ler o texto, é só procurar 1 Samuel 25, dia 42. E ele vai furioso, ele ia matar todo mundo, criança, qualquer pessoa que tivesse pela frente, que tivesse qualquer relação com Nabal. E aí, uma das pessoas que trabalhava na casa de Nabal, vendo, né, sabendo que tinha situação, que Davi estava vindo, que estava muito furioso, fala com a Abigail, que era a esposa de Nabal. Né? E a Abigail vendo, nossa, a situação realmente está bem crítica, o que, é que eu vou fazer? Eu vou juntar comida, separou uva, pão, coisas, né, pra levar pra Davi, e falei eu vou ao encontro dele e tentar conversar com ele pra impedir que ele faça essa loucura, né, e é interessante que quando ela encontra com Davi, ela tem uma atitude de respeito, né, provavelmente já sabia desse chamado também que Davi tinha na vida, que era uma pessoa que era, foi separada por Deus, né, ungida por Deus, e ela chega e fala com ele, não, Davi, você é uma pessoa que a gente sabe que você é abençoado por Deus, então não cometa essa loucura, né, E ela fala, Nabal é é realmente é um homem tolo A Bíblia fala isso, né? Que ele era um homem realmente tolo Era uma pessoa ruim mesmo uhum. Então não, não faça isso com as suas próprias mãos, né? Ele realmente é uma pessoa ruim E você é uma pessoa que em qualquer lugar onde você estiver Deus vai te abençoar Não precisa você tomar nenhuma atitude didática E é interessante que quando ela fala assim com ele Acho que dá essa refrescada, né? Da memória um pouco de Davi assim Ele dá essa parada Ops, que bom que você veio falar comigo, né? Porque realmente eu ia matar todo mundo Não ia sobrar ninguém né? provavelmente inclusive ela também, né? mas ela vai com bastante humildade e com esse espírito mesmo de mansidão e tentar tornar o ambiente, né, apaziguar aquela situação, ela vai lá e conversa com ele e mostra pra ele que ele não precisa fazer isso né? e ele reconhece que realmente se ele tivesse feito isso era fazendo justiça com, com as próprias mãos e ela toma essa atitude que realmente sempre me chama a atenção nesse sentido de ser essa pessoa apaziguadora né? uhum. então é um, é um exemplo bastante interessante que a Abigail de Posteriormente, Nabal morre e depois a ela até se tornou uma das mulheres infeliz... Mulheres de Davi, <risos> infelizmente. Mas é, ela deu esse exemplo mesmo de, de humildade, né? e de ser uma pessoa realmente pacífica, né? Entender a situação e não, vamos lá tentar resolver e parar com isso, porque realmente vai ter né, injustiça aqui, né? então uhum. isso não é interessante.
2: O trecho-chave ali, pro pessoal quiser ler, né? Onde, digamos assim, é o resultado de toda essa sensibilidade, de toda essa questão da conversa de Abigail, de né, se capacitar uhum. para isso. Tá lá em 1 Samuel 25, 32 e 33, quando o Davi fala pra ela isso que tu acabou de falar, né, Debra? só uhum. pro pessoal que quiser dar uma lidinha ali. Na verdade, lê é o capítulo
0: inteiro, o 25, né? É, uhum, é interessante. Daí vai, uhum. vai
2: pegar todo o contexto, é legal, todo né? Todo o contexto. Ah, mas show de bola. Abiga, eu inclusive, né, uma breve pesquisa que eu fiz anteriormente, significa fonte de alegria, né? Ou... Sim, é,
0: meu pai é alegria. Meu pai é
2: alegria, né? É. My, my father uhum. is joy, né? <risos> ah,
0: é, que eu, é que
2: eu tenho a, a Bíblia que eu, que eu vejo que é em inglês.
0: Sim. Sim, que é essa questão. Mas é isso
2: mesmo. <risos> é, my father is joy. Mas é fonte de alegria, alguma coisa assim, né? Sim. Legal. Muito bom, muito interessante já esse primeiro personagem aí que nós temos, a Bigail Muitas vezes, realmente, é um personagem que não fica muito a cara, né? né? E, mas uhum. é, ela foi realmente importante. Ele sal, salvou o marido que, de certa forma, nem merecia a esposa que tinha, né? Não,
0: eu, eu, fico, eu fiquei pensando, como que ela casou com essa criatura, né? Mas eu imagino que naquela época a, as mulheres né, não tinham muita escolha. Então, acho que ela meio que foi obrigada a casar com ele. Na verdade, Ed, ela salvou os dois maridos. Quer dizer, o marido e o futuro marido. É. Uhum. é porque senão o Davi ia cometer realmente uma loucura. E quem sabe, né? Talvez Deus, em algum momento, né? Sei lá. O que, que isso, que impacto teria depois na vida dele, né? Posteriormente, no chamado. Enfim, não sei. Uhum. Mas, e pediu pelo menos Davi de fazer algo, fazer uma injustiça, né? Com
2: certeza. Isso aí. Vamos ao próximo, então. Thaís, puxa aí uma personagem aí que tu achou interessante pra citarmos aqui, comentarmos.
1: Olha, a personagem da Bíblia que atualmente eu mais gosto, por incrível atualmente. que pareça, é, muda, né? Eu sou assim, a pessoa que prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha sobre sobretudo? Então, essa é assim. sim. <risos> Mas atualmente, hoje é a Débora. Olha só que coincidência. Olha! Ah, é Sério? É, é. é eu olho é. e falo, meu, que mulher sensacional. Pra quem, uma rápida sinopse, é isso, né, Ed? Isso. Faça rápida sinopse. Uhum. Débora era ela simplesmente uma juíza e profetiza na Bíblia. Antes de existir os reis, existiam os juízes que governavam lá a terra de Israel. E aí chegou uma época que estava todo mundo sendo mal e Deus falou, então, uma mulher vai ser juíza. E foi a Débora a juíza, que além de ser juíza, óbvio, era profetisa profetiza. Ela falava com as pessoas embaixo de uma árvore, porque naquela época, a tradição, os homens não podiam entrar nas tendas das mulheres sozinhos. Então, para aconselhar melhor os homens, ela ficava ao ar livre mesmo. E aí estava tendo uma guerra lá de Israel um rico esqueci o nome porque eu sou péssima com nomes já bem obrigado <risos> aí ela o ó eu vou contar da versão que eu conto tá eu sou ficar por redondo então vai ser tipo humano mesmo tá um <risos> então, belezão ah, <risos> tá beleza <Z. risos> <risos> aí chegou lá o parça dela e falou, olha, é o seguinte, os caras estão subindo aí, a gente vai morrer tudo. Ela, não, fica tranquilo, Deus não te falou que era pra você ir, ir lá, e lá e, ma e matar os caras? Que tá com medo. Vai lá e, e vai lá e mata os caras. Aí ele falou assim, não, peraí, você tem que ir comigo então, porque eu não vou sozinho. Por que que ele falou isso? Porque ela era a mulher que tava ali com Deus, lado a lado. Então se ela vai comigo, Deus tá indo comigo e tá tudo certo. Ela virou pra ele, não, tudo bem, eu vou sim. E aí... A morte do cara que eu já esqueci de novo o nome <risos> quem vai dar vai ser na mão de uma outra mulher, quer dizer, ela falou de uma mulher provavelmente Sim. ele pensou que era ela Sim. esse outro é o Cícera, isso. era o comandante do exército isso, cara, gente boa parceiro dela esse é só parceiro dela, né? O Cícero. Não, o Cícero era o era era inimigo outro exército. E o Barack
0: era o amigo o da Amigo Deborah. dela, o
1: Barack, que me lembra até o, o Barack Obama, o nome. É isso aí. Não é tá verdade?
0: <risos> aí ela,
1: ela, eles foram, deu parece que uma inundação. Isso é juízes capítulo 4, tá? Só que a explicação melhorzinha vem no capítulo 5. Aí ma mata todo mundo, só que o. Uh, já esqueci o nome de novo, gente. Cícero. Isso. <risos> ele foge. Pilantra, safado, sem vergonha, ele foge. Picamula. Uh, o Barack lá, saiu correndo atrás dele, não alcança. Aí ele entra, acha uma tenda lá de uma mulher, porque assim, em Israel tinha várias tribos, né? Tinha uma tribo que não tava assim, tão brigada com o rei. Ela, não, querido, pode entrar. E como eu falei, era proibido um homem entrar na tenda de uma mulher. Mas a mulher pilantra lá, falou, não, pilantra assim tá? No bom sentido. Foi esperta. Falou, "Clá, entra aqui, seja, sinta-se à vontade. Aí ele entrou e ele ofendeu a mulher quando ele pede, você segundo um os costumes, ele pediu, então, me sirva uma água, uma comida, com fome cansado. Isso é uma ofensa naquela época, tá? Quando você entra na casa de uma pessoa, você já espera que vai ser bem atendido. Você pedir pra ser bem atendido, pra ser bem recepcionado, é uma ofensa. Ela colocou uma coberta nele, deu lá um, um leite, não sei, uhum. ele dormiu e ela foi lá e pá, enfiou uma estaca na cabeça dele e matou o cara. E tudo se resolveu. A Débora regozija e canta. E tem aí uns 40 anos de paz e sucesso. Olha ah, ali, é... hein? Sucesso!
2: <risos>
0: sucesso! É interessante, Thaís, tá, que eu tinha separado aqui, dentro ainda dessa história, a mulher que... Cravou a, a estaca, estaca na cabeça de uma criatura. A Jael? É, a Jael, exatamente. E eu ia ficar. Eu, na verdade, eu ia trazer assim: será que, né? Quem é ela, né? Porque, uhum. na verdade, ela não era judia, né? Ela não fazia parte da tribo de Israel, assim. Ela era casada, né? Com. É, eu Mas eu acredito que, né, como, né, ela conhecia, né? Eu provavelmente ouvia falar dos feitos de Deus para Israel. Ah, desculpa.
1: Ela era casada com a descendência de Moisés. Com, com os filhos do com as com, com o sogro com o sogro
0: de Moisés era o, o Eber, né realmente era é descendente dessa desse de Getro aí, em algum momento né hum. e realmente é isso mas ela não era mas acho que provavelmente ela cria né em Deus e, e eu acho que ela fez né esse esse ato de né, exterminar no caso que Cícera Cícera o Barak estava à procura dele ele entrou nessa na, na tenda dela né e do Eber, e ela acabou matando acho que é porque ela sabia que ele significava cava digamos a ferramenta né, de julgo no caso sobre Israel né no caso ele era do exército né comandava o exército a re... no caso como né, a serviço do rei ali da região de Canaã e aí, eu na verdade eu achei que seria até controverso né porque né matar alguém assim é meio estranho para gente hoje né entender com a cabeça de hoje assassinar alguém é meio estranho assim né ainda mais com esse requinte digamos né <risos> fio mais vaca assim mas eu, eu achei ela muito corajosa eu achei ela bastante forte até no sentido físico mesmo mesmo, né, de fazer isso, porque eu acho que não deve ser fácil pegar um, um, né, um pedaço de pau e enfiar na cabeça de alguém. Mas ela realmente significou alguém que deu a vitória mesmo, né, depois ela realmente, a Débora, ela exalta e fala é Jael que matou e, e que meio que deu a vitória mesmo, né, terminou a última que tava. Uhum. Realmente eu tinha separado ela aqui também. Uhum. Mas eu, um, uma coisa que eu fico chateada
1: quando eu vejo uhum. essas histórias, uhum. uma vez eu tava vendo uma pregação no YouTube de uma mulher que eu não faço ideia quem é, e eu já espero ter esquecido... Ela dizia o seguinte: ela começa a falar. O capítulo 4 começa a falar de Débora. E uma das primeiras características de Débora é que Débora era casada com fulano, que cita o nome dele uma vez só. Sim, só. Mas essa é a parte mais importante pra essa mulher. Porque ó, antes de ela ser profetisa, antes de ela ser juíza, <risos> antes de ela ser uma pessoa escolhida por Deus, ela era espírita esposa, mulher dedicada do lar, <risos> e gente, a mulher foi magnífica, mas... ela foi grandiosa mas o que é importante, ela ser esposa, porque é isso que importa pra mulher ser esposa é, Ah, mas
2: esposa, quase toda mulher é, mas juíza de, de Israel, só Débora foi, né mãe, ah.
1: exatamente, pelo menos a única juíza, a única que a, que a Bíblia cita né, de é,
2: mulher tá... ah, uhum. bom, vamos dizer que é <risos> vamos aumentar mais a bola de Débora aí <risos>
0: <risos> <risos> é. Mas realmente, nesse né, tempo é... Nos primeiros livros ali da Bíblia, né? É ela que tem um peso de autoridade mesmo, né, sobre um grupo de pessoas, de das pessoas ser consultada para determinar algum tipo de decisão, é ela que aparece, né, realmente. É a única aqui. Uhum. Tem um papel bastante importante.
2: Não, mas ela tem uma... Débora tem uma posição muito boa, uma, uma posição não, mas é uma motivação, um, né, de liderança, né? Uhum. Porque ela foi uma, uma líder muito boa, vamos dizer assim, não sei outra palavra, influente. Ela se
0: coloca como mãe, né, ela se coloca como mãe de Israel, né, uhum. Uhum. E ela se, se refere assim, né? No sentido de tá, manter todo mundo junto e ter paz mesmo, né? Nesse período que ela esteve. Não, porque Muito ela
2: bom. vai lá, os caras todos com medo. Ah, não vamos ganhar. Ela vai lá, não, não. Vocês vão ganhar, motivando, sabe? Incentivadora.
0: Sim. E não só
2: porque ela é profetisa, mas eu creio assim, essa questão de saber que Deus estava com ela. Obviamente, com ela não. Com o povo de Israel, né? Com eles. Sim. Mas... Provavelmente Deus, obviamente, mostrou pra ela. Mas ela confiava em Deus. Sim, uhum, com certeza. Porque senão, tipo assim, ah, Deus fala pra ela, ah, será que Deus vai, vai mesmo conseguir nos tirar das mãos dos cananeus? Sim. Não, ela não duvidou de Deus, né? Então, tanto é que, que foi comentado, né, tipo, ela sabia já do plano de Deus. Mas não sabia como, não sabia de que forma, uhum. né? Estava lá uhum. esfumaçado lá, como Deus ia fazer. E depois acabou usando Jael, essa mulher corajosa aí, que, né, porque já pensou, assim, que a gente falou, né, Deborah, Se ela vai martelar o cara né?
0: Nossa! Ai, que agonia. E ela era
2: E aí o cara acorda. O que acontece com o Jael? <risos> Realmente.
0: Mas é que mas ela, ela foi habilidosa. Uhum. Imagina que eu não posso atacar a pessoa, né? Por isso que ela, ela teve esse jeitinho, né? Bom, tem uma diferença aqui, talvez, de força, né? No meu caso, ela... Né? Imagine que era a Jael falando. Então, eu tenho que trabalhar essa situação. Então, ele pediu água. Vamos dar uma coisa mais tranquilinha pra ele. Vamos dar leite, né? Ele pediu outra coisa. Vamos dar uma coisa bem melhor. E também tava cansado, né, e aí aproveitou realmente o sono, ele tava com sono muito profundo, então foi agora, ainda não tem como errar, é isso, ela preparou o negócio.
2: Inteligência também, né, é a inteligência dela saber de não se ofender naquele momento, talvez não. se ofendeu, mas, mas tipo de saber segurar, né, o impulso, né, não ser é, impulsiva, pra aguardar o momento certo, né. Sim. Então, uhum. interessante. O que mais que vocês me, me, me trazem aí de personagens? Porque hoje o programa é de vocês. <risos>
0: Uma outra pessoa... Eu acho que, assim... Eu não tenho talvez tanto, assim... Mas talvez a gente possa... É, só esclarecendo... Eu não sou teóloga... imagine que a Thaís também não seja... É isso, Thaís? Não, não sou... Professora de matemática... É, não somos... <risos> então a gente tá aqui, né... Fazendo as nossas conjeturas uhum. e tal... Não extrapolando muito... Mas, assim... Tentando o que a gente imagina, né... Quando a gente vê as pessoas... Com certeza... Porque tem outros nomes... Por exemplo... Golzípora... Que foi a esposa <risos> de, Moisés. de Moisés... Imagine... É, o que que essa mulher... É, ela, sabe, o que que ela teve de passar? Deve ser, provavelmente, deve ser uma pessoa paciente, em termos, né, que tem uma passagem que ela mostra um pouco de fúria, assim, mas acho que, no geral, ao longo da vida, ela foi uma pessoa com uma paciência extrema, ela teve de ficar um pouco afastada do marido, porque o marido estava fazendo, né, cuidando de bilhões e milhões de pessoas, né, pessoas super agradáveis, pessoas super satisfeitas, <risos> pessoas é, agradabilíssimas, né, e aí, ela teve que ficar longe do marido e fica com os filhos ali longe. Ou imagine que quando ela estava perto, em alguns momentos, né, a Bíblia fala ah, que o Getro foi, levou a esposa, levou os filhos e estava perto de, de Moisés. Eu imagino que ela é uma pessoa com uma paciência assim no sentido de estar tá perto de, né, ter que perto de uma pessoa que não era muito dela, né? Ela teve que meio que compartilhar um pouco de Moisés e em Moisés, a gente tem algumas passagens que a gente vê que ele estava cansado, a gente nem conseguia, né, administrar tão bem, que chega o sogro dele e fala não, faz assim, faz assim, faz assim, que você vai descansar e não vai ter tanto peso sobre seus ombros, igual você tá fazendo, né? Então ele tinha uma responsabilidade muito grande, eu acredito que ela é uma pessoa de muito equilíbrio, e pra não desequilibrar ele e ele também, não deixar de, de fazer o que ele tinha de fazer, que era uma tarefa bem árdua, né? Não, não gostaria de estar no lugar dela, assim. Mas infelizmente a Bíblia não fala mais dela, assim, infelizmente eu queria ter ouvido mais, porque eu imagino que ela era uma dessas mulheres incríveis, assim né? no sentido de serem com alguns exemplos e coisas a passarem também né eu
2: imagino quando o Moisés sobe no monte e não volta e não volta e não volta
0: nossa aí tipo assim Zipo
2: lá esperando e sofrendo bullying das esposas dos outros caras <risos> né?
0: Não, certo, porque sim, o teu marido imagine. nos trouxe
2: aqui, culpa dele, <risos> ó, agora a gente tá no deserto, sim. comendo esse maná aí. <risos> Coitada da Zipra. <risos> é,
0: eu, eu imagino que ela era uma pessoa ótima.
1: <risos> na verdade, você falando de Zipra, me faz lembrar que na, ali, em volta de Moisés, parece ter muitas mulheres que, potencialmente fortes, tipo, uhum. tinha Miriam, a própria é. mãe de Moisés, a princesa, a mãe adotiva de Moisés, também. São várias mulheres que você fala, poxa, parece que tem várias coisas incríveis pra contar pra gente. Sim, exatamente.
2: É, Miriam, ela foi importante também ali, né? Por causa de Miriam é que existe Moisés. Isso Mi... tem que ser falado. Ah, <risos> ah
1: sim, <risos> ver... Com <verdade>. certeza. <risos> eu pensei que você ia falar por causa de Miriam que existe o Ministério de Louvor. <risos>
2: <risos> A justiça é muito injusta, Rogerinho. <risos> ah, não, mas eu quero dizer assim que ela, tipo, meio que, de certa forma, ela liderou junto com Moisés e Arão, o povo né? Miriam tava uhum. lá, né? Miriam quando, tipo assim, a Bíblia fala que ela ia dançando na frente da arca, então ela era uma, uma peça importante ali de... Não era Israel ainda, né? Do povo hebreu, né? O povo uhum. hebreu ali no deserto. Mas, como eu disse, se não fosse ela pegar o irmãozinho lá, colocar no, no cesto e, e enviar lá pra filho do faraó, né? Não teria Moisés, não teria né, Moisés salvando o povo, porque Deus ia dar um jeito, né? Ela
0: que dá a dica, né? Ah, uhum. você tá precisando de uma pessoa... De uma ama, né? Alguém que pode ser que tá dando leite pra alimentar essa criancinha que você acabou de tirar. Eu tenho uma, Eu conheço uma pessoa, né? E vai lá e busca a mãe, e a mãe cuida do, do, do bebezinho ainda, né? De Moisés, assim, que tem essa história, né? Uhum,
2: exatamente. É, daí entrega na da própria mãe. É. <risos> é, é. Claro, ela também, assim, ó, pessoal, a gente tá falando aqui pontos positivos e top assim das personagens. Não vão pensar que elas eram perfeitas, né? Os Sim. homens, as mulheres da Bíblia todos são imperfeitos, exceto é Jesus, né? Jesus é perfeito. <risos> Esse não, não temos o que falar. Mas é, as mulheres, obviamente, tipo, Miriam, ela criticou a liderança de Moisés. Mas o que a gente tá hoje analisando são os pontos que a gente pode aprender com essas mulheres, né? Então, essa questão de, por exemplo, Miriam, né, lidar sob pressão. Ah, eu tenho que ir lá logo. E quando ela chega lá, pensamento rápido, planejamento, né, estratégico, né? <risos> essa é Miriam, né? É. Quem mais podemos citar aí de mulheres importantes?
1: Eu posso ir na contramão? Do que você tava falando agora. Pode, pode. Eu vou citar uma mulher que a gente aprende com ela, fazendo tudo que ela não fez. Opa! Ah, ótimo. <risos> eu acho que uma mulher, assim, que também é muito forte na Bíblia, mas ela usou a força dela pra um lado ruim, é Jezabel. É, eu pensei mas que, é que ia falar dela o
2: demônio da Bíblia, né? <risos> <risos> Ai, cara, ela
0: é bem ruinzinha, cara. Nossa!
1: <risos> Para quem não sabe de Jezebel ela era uma fenícia, mas casou com o rei de Israel só que o nome Jezebel significa Baal exalta Baal é um deus pagão, então óbvio que ela era pagã <risos> e ela era sacerdotista, então ela começou a mandar em Israel como se fosse ela a, a líder do, da parada ali religiosa, e quando veio Elias um profeta que ninguém sabia quem era ela falou, meu querido, quem é você na fila do pão? quem manda aqui sou eu <risos> E começou as tretas. Ela começou a infernizar o rei. Que eu sabia o nome dele até um pouco tempo atrás. É a Cabe. Né, Acabe, Isso, a Ela começou a infernizar a Cabe, falando que ele não podia fazer o que ele estava fazendo. E, e ficou atazanando, sabe? Aí a minha, a minha queixa, crítica assim, é que às vezes temos mulheres importantes na Bíblia. E até mulheres mulheres são capazes de fazer coisas boas e coisas ruins também. Não só fazer um pão, né cuidar das crianças, mas também de fazer a cabeça do rei para acabar com Israel. Olha só como uma mulher é poderosa. Acho que não era uma boa lição essa, né? <risos> essa é o contrário. <risos> é, então é o contrário de uma abolição. Boa, ok.
2: <risos> ela queria destruir todos os sacerdotes de Deus, né? Vamos dizer assim, né? Os representantes Sim. de Deus de Israel. Ela queria matar todo mundo. Na, na verdade, ela acabou eliminando, né? De certa forma, sistemática, Ela foi eliminando aos poucos,
1: né? Sim. Uhum. Mas o errado nessa história é que a gente sempre coloca a culpa... Lembrando, né? Da minha formação cristã. Toda vez que eu vejo alguém falando, sempre coloca a culpa em Jezebel. Mas ela era... Fenícia. Ela era uma sacerdotisa de Baal. O nome dela significa Baal exalta. Por que raios Acabe casou com ela? Tá
2: errado o Acabe!
1: Tá errado isso daí, tá ok? <risos>
2: eu fico imaginando a Jezabel querendo matar o Elias, sei lá, os outros sacerdotes, chegando pro Acabe. Acabe? Acabe logo!
1: <risos> Acabe! que, bela, que Nossa,
2: essa aí foi péssima. <risos> e já que estamos falando de mulher, mulher ruim, eu vou falar uma injustiçada. Aí né, que é a Eva, né?
0: Isso, verdade. Eu queria puxar esse gancho. O que, que vocês acham? Coitadinha, ela, né? O que, 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 que ela é? vilã ou não? Pois e, é. Enfim. Todo mundo
2: fala que a culpa <risos> do pecado é de Eva. É, mas eu bem sei que a Bíblia fala que os olhos deles só se abriram, né? O pecado só foi consumado, digamos assim, quando Adão comeu do fruto.
1: É que assim, no meu ponto de vista, tá ok. Aí é tipo, é, é minha opinião e ninguém discute, né? É isso que eu tô querendo dizer. Enfim, <risos> Eva pecou. Quando ela comeu uhum. Fim, acaba aí Adão pecou quando ele comeu Fim, acaba aí Com certeza Pronto Eu não sei o que Deus faria Se só Eva tivesse pecado Eu tenho algumas visões sobre isso Algumas ideias, algumas opiniões Mas uma opinião formada Uma, ideia, uma certeza, eu não sei Mas tipo, talvez Deus traria uma outra esposa para Adão Não sei mas cada um é responsável pelo seu pecado. Isso é a mania de ser humano, tá? Ficar querendo jogar sua responsabilidade por cima do outro. Por exemplo, o meu querido homem vê uma mulher de saia curta e fica olhando. A culpa é da mulher que tá de saia curta. Por mais que a Bíblia fala que é pra o homem arrancar o seu olho e jogar fora. Mas a culpa é da mulher que tá de saia curta. Entendeu a ligação? Uhum, entendi. Ah, Mas assim, ó, a gente
2: pode citar aquilo que tu citou da... ruim ali da daquele pregador lá, daquela pregadora na verdade, que falou sobre Débora, que e Eva, muito importante, ela foi a primeira esposa, né? Não, agora eu tô sacaneando. Eu,
1: eu, eu, eu acho que deu horário, né?
2: Ah, é. ah, mas eu vejo assim que Eva, é, eu creio assim que, é, realmente, ela pecou, ela errou, mas é que muitas vezes o pessoal fica colocando a culpa toda em cima da Eva, né? Uhum. Eu, eu, eu concordo contigo assim, Eva errou, né? Adão errou. Ambos sabiam que não podiam, né? Ambos sabiam. Mas ambos também têm a sua dose no pecado. Obviamente que Jesus, quando fala, Paulo quando fala, acho que é mais Paulo que fala. Que por meio de um homem entrou o pecado, e por meio de um homem saiu o pecado. Não é citado a, a Eva. Mas creio uhum. que a questão é que sim. Adão foi o primeiro, né? Que foi criado. É isso
0: que eu ia falar. Ele é um protótipo né, da humanidade é. mesmo. Então, meio que tem esse peso no sentido dele ter tomado a decisão. Acho que é. Porque eu, eu acredito que Adão. Acredito não. Adão ouviu isso do próprio Deus, assim. Foi algo muito direto. E eu acredito que talvez Eva, ela tenha, né? Ah... Estão ali conversando com Adão, olha... Adão acho que foi mostrar, né? Olha, temos tudo isso aqui pra gente e tal... E só tem essa árvore aqui que, né? Segundo Deus, a gente não pode comer e tal... Mas é porque Adão realmente, além de ter o protótipo... Ele ouviu do... Eu acredito que ele ouviu do próprio Deus mesmo, né? Acho que Eva não teve isso, né? Eu tô, né? Assim, falando no... E isso não tá na Bíblia, né? Eu acredito que eu acredito que foi assim... Eva tenha ouvido de, de Adão... E Adão ouviu isso do próprio Deus... E e ele ter, né, desobedecido algo que é tão, foi tão direto, né, foi tão cara a cara, e ele não deu ouvido, enfim, resolveu fazer o contrário, que eu acho que tem esse peso maior, né, sobre, mais sobre Adão ainda do que, do que Eva, mas, enfim, acabam vendo o contrário. É porque a, a minha visão é um pouquinho diferente,
1: eu imagino que quando Deus criou o homem e a mulher lá no sexto dia, não, fo, não foi no, no dia sétimo, dia descansou, e aí depois, na próxima, vamos dizer, segunda-feira, eles pecaram né, que que seja assim, então rápido, entende? Teve uhum. um passar de tempo nesse Pô, daí. ele tiver que
2: dar nome pra todos os animais. Ah, né? A,
1: <risos> então, era uma... por isso mesmo. É. E aí eu acho que nesse período Deus fic... caminhava com eles ali no, no jardim, conversava, trocava ideia como um cara a cara, entendeu? Eles tiveram esse, essa oportunidade. Por isso que eu acho que a Eva sabia da própria voz de Deus o que podia e que não podia fazer. Eu acredito que a Eva conversava com Deus ali também no jardim, uhum. entende? Mas eu acho que quando a Bíblia usa essa questão de por um homem o pecado entrou e por um homem o pecado sai? Foi isso quem falou ele que falou?
2: Isso, por meio de um homem, no caso Adão, o pecado entrou na humanidade, por meio de um homem, no caso Jesus, o pecado então ele é sai da,
1: do homem, né, da, da humanidade, ele é pago, né? Eu acredito, e aí assim, como eu digo, eu sou uma metamorfose ambulante, não pode ser que amanhã eu mude opinião, eu descubra novas, novos ares e, e mude opinião, mas até agora eu, te, eu acredito que Deus diz isso porque Adão foi o último a pecar, enquanto fosse só, precisava do o casal pecar. Uhum. Então, enquanto foi só a Eva pecando, ah, a gente pode dar um jeito. Não sei que jeito, tá? Não sei. Mas a gente dá um jeito. Mas quando o Adão pecou, falou, agora pecou os dois, fechou, vamos fazer o plano da salvação agora. Que, na verdade, eu acho que também <risos> já tava feito. Enfim, entenderam? Exatamente. Sim.
0: Deu pra entender as coisas. Às pode... vezes eu acho
2: que eu fico confusa. <risos> não, não. Exatamente. É por isso eu, que daí agora complemento, por causa que quando eles... Quando Deus faz Eva a partir do, do homem de Adão, né? E depois ele Diz, depois a gente vê aquele, a, a demonstração do casamento, né? Que eles se tornam uma só carne, né? Eu creio que Adão e Eva é a demonstração da imagem e semelhança de Deus. É, a imagem e semelhança é completa de Deus, não apenas um único, né? É preciso essa, digamos assim, essa união, né? Ambos são, uhum. né? Então, ambos são imagens e semelhança de Deus, né? Não só Adão, não só Eva. Tipo, Deus não é homem, né? Deus não é mulher, né? Ele é essa complexidade, né? Vamos dizer assim. Deus é Deus. Deus é Deus. Mas aí, assim, como eles são uma só carne, eh, concordo contigo quando fala, ambos tiveram que pecar, né? E aí nisso a gente vê um ponto importante eh, de, de representação de que a gente pode aprender com Eva e com Adão também, né? No caso, com ambos, né? Que é a própria Sim. questão do casamento. O casamento, ele necessita que alguns ingredientes, por exemplo, que ele seja um casamento sólido, né? Como o comprometimento um com o outro, a comunhão com o outro, a unidade dos dois, a ausência de vergonha, tudo que a gente vê lá em Gênesis 2, né? Que eles estavam juntos, eles viviam juntos, eles se amavam, se relacionavam, né? Eles eram companheiros, né? Um auxiliava o outro, né? Claro que lá só fala de que Deus faria a esposa para ser auxiliadora de Adão, né? Mas a gente não sabe como que viviam mesmo, né? Tem poucos mas, detalhes. Mas
1: posso falar um pouco desse negócio de auxiliadora? A gente uhum. tem que lembrar que o grego, hebraico e aramaico, ele tem poucos verbetes comparado ao português. Certo. Então a gente, quando na tradução de um texto original para nossa língua, a gente perde muita coisa. Então, eu não posso afirmar que a auxiliadora é esse papel rebaixado, entende? Como, como um homem que traduziu a Bíblia há um tempo atrás traduziu. A gente Sim. tem que ver o original para poder ver todo o contexto, a complexidade do negócio. Isso é muito complicado. Então pode ser que lá não esteja falando bem
2: isso. Eu vejo assim, Adão ele era, ele foi criado para administrar o Éden, né? No início, né? Então eu vejo Eva como uma auxiliadora no sentido de co-administradora do Éden, tipo uma Exatamente. sociedade, entendeu? E
1: não uma, uma tipo uma auxiliadora, Auxiliar de escritório. Tem aqui o chefe de escritório e aqui a auxiliar de escritório.
2: <risos> Isso, eu vejo ela como a co-administradora. Ela é o braço direito. Mas não que Adão é mais importante que ela, né? Eu vejo que Deus se relacionava com ambos da mesma forma. Uhum. Pelo menos é dessa forma que eu vejo. personagem aí nós vamos ter aí para pro nosso podcast?
0: Ah, eu acho que a gente pode comentar sobre a mulher cananeia, ou a Ciro Fenícia, né? Dependendo de, de onde a gente tá lendo do livro. Uhum. Essa já é do Né? Já tá lá no Novo Testamento e a gente não tem o nome dela, né? Gostaria de saber qual era o nome dela, mas é uma mulher que ela se encontra com Jesus, né? E ela vai, na verdade, em busca de, de na verdade, fazer um pedido de socorro, né? Porque a filha dela estava entemoniada, né? Tinha um espírito lá, que atormentava a filha dela, e Jesus chega nessas cercanias ali, de uma cidade né, que tinha herdeiros aí dessa... herdeiros não, como é que é? Enfim, descendentes, né? Círio-fenícios, e ela, né, ouve falar de Jesus e ela vá atrás dele, começa a clamar né? Presta uma adoração a ele, e pede Jesus, a minha filha, ela está endemoniada, e eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa, né, por ela. Mas aí, é engraçado que a gente, ao primeiro momento, a gente, eu, eu começo, eu eu confesso que eu, fico, eu leio essa passagem com um pouco de angústia, assim, né? Porque aí Jesus simplesmente não fala nada, né? Ela tá ali, socorro, minha filha ser demoniada, eu preciso que o Senhor me ajude. E ela, mas ela não fala, ela falou com muita humildade, né? E aí Jesus simplesmente ignora, como se, né, entre aspas, né? estivesse ignorando o que ela estivesse pedindo, né? E continua andando, e os discípulos também já estavam já se incomodando, fala, Jesus, né? Despede ela porque ela vai ficar pedindo e falando enquanto o Senhor não falar alguma coisa. Aí Jesus começa um diálogo com ela e fala, mas por que eu deveria atender o seu pedido? Eu tô aqui pelo né? Pelo povo de Israel. Ele faz essa, essa, essa metáfora, né? O, o pai não vai tirar dos filhos pra dar pros cachorrinhos que ele tem. E aí ela, né? Meu Deus, se eu tivesse ouvido isso, eu já tinha ido embora, né? Falei, então tá bom, Jesus, estou indo embora.
2: Mas ela não era qualquer uma, né? Não. Ela é muito sábia. Não
0: era como eu. Meu Deus do céu, não era como eu. E ela fica, ela fala, não, Jesus. É Exatamente assim, os pais realmente não vão tirar dos filhos para dar para um, o cachorrinho, mas os cachorrinhos também eles acabam comendo também daquilo que sobra, né? Então ela ela tem uma insistência, mas é com respeito por Jesus que Jesus fala que que fé né, uma mulher de fé e simplesmente despediu, pode ir porque o que você pediu já está feito. e Quando ela chega né, em casa, a filha dela estava sã, estava curada, livre do espírito maligno que a atormentava Mas aí, essa mulher, o que, que, que deixa né, de, 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 de grande exemplo é realmente essa humildade: Gente, meu Deus, eu, eu não seria como essa mulher, eu já tinha ido embora. Falei, como é que Jesus fala assim? É, e ainda está chamando de cachorrinho e não sei o que. E não foi exato, Jesus não estava chamando desse jeito, né, ele só estava falando fazendo algumas comparações e tal, mas ela, com toda a humildade, ela faz esse pedido, né? insiste, né? e fala, ó, oh, Jesus, realmente eu não sou nada, né? eu não sou desse povo de Israel, eu sou uma gentia mesmo, não mereci, não mereço nem um pouco da, da misericórdia de Deus, mas eu estou aqui, porque eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa, e só o Senhor mesmo que pode fazer. E então Jesus atende e fala, né, mulher de grande fé, e aquilo que ela tinha pedido, o Senhor a atendeu. Então realmente é uma persistência, né, mas não é uma persistência meio Deus, eu quero isso e acabou, né? Primeiro que ela nem estava pedindo por ela, né? Ela tava pedindo pela filha dela, e com uma humildade reconhecimento a quem ela tava pedindo, né? Que ela não ela não merecia esse tipo de atenção, né? Mas Jesus, né, como um Deus misericordioso e bom e bondoso, acabou atendendo, né? Mas é um exemplo de, de humildade, uhum. de, de persistência muito grande, assim. Infelizmente, a gente não tem o nome dela, mas a gente tem essa passagem, né? Tá em Marcos 7, 24 ao 30, em Mateus capítulo 15, do 21 ao 28, se alguém tiver né, curiosidade de ler. Esse é o trecho que narra essa, essa passagem onde passa essa mulher, né? A mulher cananeia o sírio
2: fenício. É isso que todos nós, como cristãos, precisaríamos ser, né? Tipo, entender que somos, precisamos de Jesus, né? Para nos curar, uhum. né? E somos dependentes dele. Né? Essa mulher aí realmente ela nos dá uma grande lição de fé, como tu comentou, né?
0: Uhum, exatamente.
2: E sabe que pegando um gancho de mulheres que não tem nome, tem a mulher samaritana também, né? Que conversa é. com Jesus no poço. Essa mulher também, ela demonstrou, digamos assim... Não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo ali, diferente, estranho. Cultura um judeu falando comigo, né? Ela era <risos> samaritana, sabe? Eu sou mulher também, como assim? E de repente ele começa a falar... Mas ela parou
0: pra ouvir, né? Ela
2: parou pra ouvir, de repente ele começa a falar de uma água que não vai mais dar sede. E ela não, eu quero Imagina Quero saber o que é isso E aí ela começa a chegar dúvidas com ele Sobre o local de adoração De repente ela percebe Quem está na frente dela Ela diz Não, mas esse é o Messias E ela vai lá e chama todo mundo E Jesus evangeliza Por causa daquela mulher, né? Então eu dei uma, dei uma breve resumida aí Na história dela né? Mas também é uma mulher Assim que não se tem o um nome Mas que sim, né? fez um grande serviço né, para aquela cidade, né? E também ela se reconhece né, Em humildade também, né? Perante Jesus, né?
0: Outra que não tem nome que Jesus também... Jesus para, né? Ele tá ali falando com aquele monte de homem que ele não tem o que fazer e não tava entendendo o que ele tava falando. Aí, ele vira e vê uma, uma senhora, uma viúva, né dando uma oferta, né? E, e Jesus sabia que ela não, não tinha nada e tudo que ela tava... as moedas que ela tava depositando ali era tudo que ela tinha, né? E não tem o nome dela, de, né? só Jesus ela tava passando ali. Mas é um exemplo de, de, de uma pessoa com total desprendimento, né? Das coisas, assim, eu não tenho nada, mas eu sei que é para né? Pra cá do Senhor, então eu vou trazer aqui, e aí Jesus chama meio que a atenção dela, né, e é só uma que traz um exemplo assim, e acabou, e não tem nome, e foi.
2: <risos> é, mas ele usa ela como exemplo pra, pra mostrar Sim. pra eles, olha, ela tá dando tudo o que tem, tudo né? Tudo o que tem. Então, não é pra qualquer um, né?
0: Ah, uma outra que eu lembrei que eu separei, tá em Provérbios 31. Ah, Mulher Virtuosa. Sim. Quem acharás? Quem acharás? Inclusive,
2: só pra citar, temos um episódio sobre isso, link no post.
0: <risos> ah, primeiro link no post. <risos> Primeira vez ouvindo assim, gente. Isso aí. E, na verdade, todo esse discurso sobre uma mulher virtuosa é uma mulher falando, né? E é a mãe do rei Lemuel. Nossa,
2: eu nunca tinha me tocado disso, explosão na mente agora. É,
0: é uma mulher falando sobre como é ser uma mulher. Uou. E esse rei Lemuel, as pessoas, né pelo pouco que eu li, não se sabe exatamente se era um rei mesmo ou se era o próprio Salomão com outro nome, né? Enfim, tem todas as histórias... É meio nebuloso, né? que sobre quem é esse Lamoel. Mas está lá escrito que é conselhos, né? Da mãe para esse, esse rei Lemoel. E aí ela traz, de, de forma básica, três conselhos para ele, né? Para ele não se dar a bebida, né? Enfim, só dar a bebida para quem realmente é uma pessoa que está trabalhando muito, que está precisando de alegria. E ele fala para não usar, ela fala para não usar essa autoridade, né? De forma abusiva, e usar essa autoridade que ele tem, se preocupar de atender a quem precisa, de atender o necessitado, ajudar quem realmente está precisando. Então, né, de, falando bem de forma resumida, ela dá vários conselhos que para nós são super mega importantes, né, pra gente. E fora sobre esses conselhos, né, de como que seria uma mulher, que é uma, a mulher não é uma pessoa que tá ali só respeitando, né, no caso, nesse contexto Daquele contexto, as mulheres A participação dela era muito mais doméstica né, E ela fala, mesmo nesse Doméstico, não é só estar tá ali né, É realmente correr atrás É trazer sustento, ela fala que é uma Mulher que se preocupa e abre a mão Para atender os famintos Para atender quem está necessitado Então ela fala uma série de coisas que são muito Importantes e atuais E, e pensando sobre ela né, Que a gente não sabe quem é essa mulher é, Mas as palavras dela delas dela está chega até a gente hoje né são conselhos super válidos né coisas que a gente precisa se atentar ainda hoje e eu fico me perguntando né o que que eu tenho que eu vai ser passado para óbvio que né para gerações tão tão grandes assim quem sou eu mas a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente fala para as pessoas com aquilo que a gente está passando E isso tem que ter realmente tem que ser algo bom né que vai ficar e vai permear a cabeça de seu filho do seu neto e enfim é uma coisa que tem que passar, e foi uma mulher falando sobre isso, dando esses conselhos, né, e são conselhos que não se perderam, não foi coisa trivial, né, provavelmente são coisas, ela estava falando aquilo que ela realmente era, provavelmente, né, é, então provavelmente você tem todo o exemplo, e são coisas que são passadas, vão chegando, vão, vão passar as gerações, a gente vai passar, a Bíblia vai estar tá aí, e as palavras delas vão continuar passando, outras pessoas vão ouvindo, e são coisas que a gente precisa realmente, né, meditar, assim, e eu me peguei me pensando sobre isso, né? O que, que eu deixaria de, 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 de conselhos para as pessoas. Se realmente eu tenho algo tão bom como ela falando para uma autoridade, né? No caso, era um rei. E, e ela, né? Que a gente, infelizmente, não sabe o nome. E teve, tem, esse, tem as suas palavras ecoadas. Mesmo sem saber quem é o nome dela. Mas as coisas que ela falou, né? Estão aí, né? Perduram. Eu acho interessante ter homens
1: e mulheres na Bíblia em que a gente não sabe os nomes. Porque às vezes a gente fica falando, aos ah, os feitos de Moisés, os feitos de Davi e a gente coloca como fossem feitos dessas pessoas mesmo, e não uhum. de Deus, entende? Sim. E a gente dá importância, às vezes, tipo, ah, eu preciso fazer algo importante. Por quê? Porque eu quero ser importante. Ser tipo Alexandre o Grande, eu quero que meu nome seja lembrado pelo resto da vida. Uhum. E aí me lembra uma música do Arraiz, que fala que eu quero que meu, meu nome morra com o meu corpo. Sim. Porque o que não, o que importa não sou eu. Os meus feitos não são meus, são de Deus. Então não sou nada. Eu só quero ser uma bacia pra Deus usar do jeito que Ele quer. Uhum. Entende? Então essas pessoas se nomes é, pra mim são importantes. Porque a gente lembra muito mais o que eles fizeram do que deles em si. É um uhum. uhum. tá importante mesmo. E tem uma personagem que eu acho importante que é Marta, a irmã de Maria. Opa! E não Maria! Opa! E não Maria. <risos> Mas é, é, a Marta, pra mim, é a mulher que nós somos hoje. Somos mulheres que estão correndo, sempre na luta, sempre. É, só pra lembrar, Marta é a mulher Jesus foi na casa delas E Maria simplesmente largou tudo que tava pra fazer Pra ouvir Jesus com o meio dos homens Aí Marta chega e fala assim, mulher O que você tá fazendo aí, querida? Olha a louça pra lavar, a comida pra servir A gente tem que servir -se todos os homens, bora, bora E Maria fala, ó, oh, Jesus tá aqui, eu quero ouvir E Jesus fala pra ela, ó, oh, ela tá aqui, seta Tá aqui ouvindo, tu tá aí que quer Fazendo as coisas que quer E Marta pra mim é a mulher que a, gente, que a maioria das mulheres são hoje A gente tá preocupada com um monte de coisa Com todas as nossas tarefas A mulher de hoje em dia agregou tarefa a, Ao seu dia a dia Hoje ela tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho Tem que fazer, trabalhar fora e a gente esquece de ouvir Jesus a gente esquece de ser Maria, é? é verdade.
2: Aí, aí vocês falem pra vocês, porque eu sou homem, né? Então, eu não posso opinar <risos> sobre isso.
1: Lembrando que, agora, já que é assim, a gente fala por nós mesmos, lembrando que Marta tava lá correndo, fazendo todas as, ati a, as atividades, porque os homens estavam tudo lá folgadão também. Porque se todo mundo fosse lá e ajudava, todo mundo terminava rapidinho e todo mundo via Jesus. Mas não, tem mulher aí pra isso.
2: <risos> não, o que eu quero dizer pois assim, é que hoje vocês vivem na correria, né? Eu não posso falar dizer assim, ah, hoje vocês vivem assim porque eu não sou mulher, eu, eu sei que eu como homem vivo na correria, né? E eu concordo que nós homens, nós também devemos ser um pouco mais marias, né? É isso que eu quis dizer. Não, sim,
1: eu tava só te zoando.
2: Eu, eu sei que tava me zoando, mas vai que, né, fica mal aí, pega mal, daí vão começar a me acusar, e começam a atacar aí minha casa. <risos> Muito bem, pessoal, considerações finais, então, o que a gente finalmente considera? E vamos lá, então, eu gostaria de chamar agora a ordem inversa, né, primeiro, Thaís Xavier, nos diga aí o que você considera, finalmente, e depois já diz aí pro pessoal onde é que podem
1: te encontrar. Olha só, vocês podem me encontrar lá no www pupilasembrasas.com.br Eu repito, pupilas em brase, não é pupilas dilatadas. Ó, tá ok?
2: Pode <risos> então, link no post pra vocês poderem conferir, né? Bom, Thaís, muito obrigado aí por participar conosco. Obrigado pela, pelo teu tempo.
1: Eu que agradeço. É uma honra. É a primeira vez que eu participo de um podcast fora do Pupilas. Por favor, me convide mais vezes. Mesmo com todo o trabalho que eu vou dar pra edição, tá? Uhum. <risos> Mas estamos à disposição. Ah, eu,
2: eu gosto quando o pessoal vem aqui e diz que pode convidar de novo, estou à disposição e tal, porque daí eu convido mesmo, tá? Porque eu realmente preciso de pessoas pra gravar comigo, tá?
1: Olha, não sou eu que vou meditar, meu querido. Pode me chamar à vontade. É. Falar aqui Ótimo. é fácil, difícil editar depois. É
0: exatamente, é
2: verdade. E, e já que tu tá lá no Pupilas, manda um recadinho pro Léo, que eu sempre peço pra mandar, pra ele que eu ainda tô esperando um dia pra mim conseguir marcar com ele, porque todas as vezes que eu tentei convidar ele, nunca deu.
1: O Léo é um fujão, ele, ele joga para Adriano, joga pro Nito Mas ele mesmo, ele é um fujão É um medroso, ele tem medo
0: é isso. <risos> Fala Não aqui que é mesmo da vida,
2: <risos> Mas é isso aí. E também agora é a vez da Débora. Por favor, suas considerações finais e também
0: onde é que o pessoal te encontra aí. É, então, eu acho que consideração final, gente, eu, eu, o que a gente, o que eu tinha de falar de falar no episódio é isso aí. Mas agradecer o, o convite é sempre legal, né? Participar, gravar é, é bem legal, gosto muito e agradecer novamente. E eu estou lá no Salada Cut. O Salada Cult, na verdade, como os nossos meus queridos patronos e donos daquele site maravilhoso, é um conglomerado então tem vários podcasts lá então se você gosta de coisa mais jornalística tem uma história, tem essa lata Mix falando sobre cultura pop, a gente tem o Super Pocket Show, que às vezes eu participo mais que fala sobre qualquer coisa e de nada ao mesmo tempo, enfim, tem o The Best Life então lá, lá tem vários podcasts que se o pessoal quiser ouvir, e é isso, né, agradecer estamos aí, mas assim não sou a melhor convidada, assim, mas se não tiver ninguém, a gente pode convidar aí alguns convidados, tá, <risos> Ed? Não, não, imagina E é isso aí, agradecer,
2: Zão. Não, imagina, ambas trouxeram muita qualidade o episódio E não posso esquecer, link do post Aí do conglomerado <risos> de podcast Que é o Salada Cult Muito obrigado também, Débora, pela sua participação O seu tempo aí que você investiu Aqui conosco E Sim. eu também concluo aí que na Bíblia Nós podemos aprender muito com homens E mulheres, né não, não, A gente tem que entender uma coisa Que Deus, ele não fazia diferenciação De sexos, porque ele a gente pode perceber na Bíblia que Deus usou tanto homens quanto mulheres em tarefas muito importantes e não demonstrando que homem era mais importante mulher era mais importante, então a gente vê grandes exemplos aí, né? E a gente percebe que pode aprender muito com, com essas mulheres e não só as mulheres aprender, mas os homens também, né? Que nem eu falei antes, né? Pô, a gente tem que ser, muitas vezes, a gente tem que dar uma desacelerada e ser mais Maria, né? Na nossa vida aí, que nem foi citado. Então, que a gente possa refletir, né? Quando a gente olha uma mulher, mesmo que ela não tenha a nome, né, ou até um personagem qualquer, que a gente possa refletir e perceber ali o que, que a gente pode aprender e também mudar na nossa vida, porque só aprender não adianta, né, tem que aplicar, né. Então, então é isso, né, pessoal. para quem ficar para área de feedback, até daqui a pouquinho, para quem não fica então até o próximo episódio, até mais!
3: Atenção! Você está entrando na área de feedback. Fique ligado!
2: Estamos na área de feedbacks do PNB Fantástico, Dandeco, eu aqui, e você outra vez Pois é,
3: nunca desafinamos
2: Olha só, né, Dandeco? E vale lembrar nosso feed sem desafinar Claro,
3: é o peloamordedeus.org.br Barra feed, barra, podcast
2: e você também pode assinar e nos avaliar no iTunes, dando as estrelinhas, pesquisando lá no iTunes mesmo ou acessando pelo amor de iTunes. Você também vai nos achar aí nos diversos agregadores. Basta pesquisar por PADD ou pelo amor de Deus. Você vai nos achar dando eco. Vamos aos feedbacks do episódio anterior, nós falamos sobre ser amigos de Deus, quem que foi o primeiro?
3: Opa, como sempre ele, o Lourival Gonçalves.
2: Muito bem, Lourival Gonçalves, muito obrigado pelo seu feedback, e veja só, Dandeco, né, deixou isso parabéns ao Adner Lobo, que... Que faz parte lá dos PiaCast, que está fazendo três anos, olha só, fez agora recentemente aí, né, Dodeco? Então fica os parabéns, Muita né? Muita
3: declaração de amor. É,
2: né? Fica os nossos parabéns também, né, aqui do pelo, pelo amor de Deus, eu já dei os parabéns pra eles lá, mas fica aqui, renovado aqui os parabéns, Abner Globo que não esteve presente nessa área de feedbacks, mas o Lorival aí, né, galera aí da área de feedbacks se unindo aí, né, esse companheirismo seu, tudo o pessoal companheiro, né, Dodeco? Aí é uma unidade, É,
3: né? é que homem.
2: Mas quem, quem que tá junto aí no companheirismo da área de feedback,
3: Não, aí? poderia faltar o Mael
2: Spinelli. Opa, Mael Spinelli, uma pessoa cosmo que disse o quê?
3: Graças e paz, pessoal. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Tive que citar a música. Um ótimo episódio e sempre devemos lembrar de 1 João 3,16... Quando o João cita a verdadeira amizade cristã.
2: Muito bem, Maio Spinelli. Muito obrigado pelo seu feedback. Realmente, né? 1 João 3,16 é um versículo ótimo, né? Sobre amizade, né? Então, eu acho que hoje nós acabamos rápido, né, Danéco?
3: Nossa, eu nem pisquei.
2: E lemos 100% dos feedbacks. Uau. E o que que vem agora, então? Opa, agora é a indicação. Que é Qual?
3: É o Pode Crente, o episódio 74. Músicas do Resgate que me edificam. Com o Zé Bruno.
2: Olha ali, ó. Link no post. Muito legal esse episódio aí do Pode Crente, inclusive, né? Com o Zé Bruno aí lá do Resgate, deles então, falando sobre as músicas do resgate. Com o cara que fez as músicas, né? Então acho que né, deve ser um papo muito interessante. Não só deve, como é, porque eu escutei e comprovo aí. Né, que é muito bom. Então fica a dica, né, Dandeko?
3: É isso aí, pessoal.
2: Então por hoje é só. Acho que paramos por aqui e, e é isso aí, né? Até mais. Ah,
3: com uma forma inoxidável me então,
2: Olha só, valeu. Muito bem. E agora, aproveitando aí, a gente deixou um monte de personagem de fora porque, obviamente, a Bíblia tem uh, zilhões, né, de personagens, né? Você tem algum aí que ficou de fora, vocês gostariam de só citar o nome, o pessoal lembrar, algumas menções honrosas, o que, que a gente poderia que a gente poderia comentar aí? Tem
0: Axa, ela aparece no Conselho de Josué lá, ela faz um pedido, enfim. Nossa,
2: Axa, essa eu nem conhecia.
0: <risos> é, não. Enfim, ela é uma mulher e, enfim, eu acredito que pra ela ter feito esse pedido, ela é filha de Caleb. Sabe, Caleb, com Josué é, uhum. lá, espinas, não, não com com o
2: Josué, não, é só Caleb. Né?
0: <risos> Isso, enfim, aí ela é filha dele, né? Uhum. E aí ela casa, enfim, e aí. Eu... O terreno que ela meio que ganhou, assim, né? Depois de pedir... É um terreno que não tinha muita água e não sei o quê. E aí, depois, ela... vai lá, o pai, né? É, traz um... É, a gente precisa de um lugar que tenha água e tal. A terra que o senhor tinha dado e tal pra gente é um lugar meio seco. E aí, o, o Caleb atende o pedido dela e tal. Mas eu acho que é mais... Eu acho que para aquela posição, ela como filha, né, ter ido lá e, e ter pedido, enfim, como mulher, pedir alguma coisa, herança, digamos, entre aspas, era meio complicado, mas ela vai lá com todo respeito e, e pede ao pai. Umas outras que Paulo cita, né, na verdade é Paulo que evoca em algum momento, é a avó e a mãe de Timóteo, né, que, que ele traz como mulheres com grande respeito, que tinha conselhos e que ele deveria persistir naquilo que elas tinham ensinado para ele, né. Então, mulheres eles aí com algo a passar, com sabedoria, enfim. Nós temos também algumas
2: mulheres que a gente não citou que é, tem uma listagem de mulheres inférteis na Bíblia, né? Tipo, ah, a gente tem ajuda, ajuda. Ana, Isabel, Sara. É, era Raquel, né? Que também era infértil, né? Raquel,
0: era a Rebeca não, né? Rebeca não teve esse problema, não. não. Rebeca, não. Rebeca. Mas... Rebeca. Rebeca só. Teve Isaac, dois. Isaac teve que orar, acho que teve que pedir, teve que esperar um tempo. Pois
2: é, mas ali que acho que a é mais que se, se, se destaca sim ainda é Ana, né? que tá Thaís citou é... aí, que uhum. ela, digamos assim, a fé dela foi tão grande que Deus disse assim, ah, se tu tiver o um filho então ele vai ser dedicado ao Senhor pra sempre. E aí nasce Samuel, uhum. né? Então, uma fé fervorosa e também ela tava disposta a cumprir o propósito, né, que ela tinha com o Senhor, né? Então, acho que é um grande exemplo, assim. Porque tu pegar a Sarah, por exemplo, né? Ela não confiou muito, né, que Deus ia dar o... <risos> <risos> que daí vem a garra, né? E aí dá toda aquele é problema, né? Dá um
1: problema até hoje, olha só. É,
2: mas Isabel também é um exemplo legal, porque ela ela foi a mãe de João Batista, né? E João Batista foi aquele, a voz do que clama no deserto, né? Então, preparou o caminho pro Messias e, e Raquel que ficou com invejinha de Lia porque a gente, todo mundo sabe, né? Que Jacó era analfabeto, né? Porque ele amava a Raquel e não Lia, né?
1: Então... Ai, que Ai, ruim! <risos> <risos> vamos, salvar. Ó, vamos salvar isso daí. Eu vou falar sobre Dorcas. Olha só. Você sabe uhum. quem é Dorcas, né? Dorcas, sim. Uhum. Dorcas simplesmente uhum. morreu, Paulo orou, ela ressuscitou e ela dedica a sua vida ao próximo. Ela é um, um amor em pessoa, fazendo tudo que é de bom, é
2: ela. Dó. E ali que tu citou o Novo Testamento, é legal a gente lembrar de Priscila, né? Priscila! Priscila, <risos> que que a casa Priscila é um belo exemplo de companheirismo de que a gente, tipo assim, citou ali, é, co-administrador com Adão e Eva, né? Que Priscila uhum. e Áquila, eles tinham ministério juntos, eles trabalhavam juntos, e a gente vê sempre Paulo citando Priscila na frente de Áquila, né? Então a gente Era vê o, que...
1: o primeiro pequeno grupo da história, olha é, só. É, olha ali. <risos> Pô, e,
2: e eles vão lá no meio lá do... A sinagoga, né? Que daí Apolo vai lá pregar, ele começa a falar umas coisas erradas, eles chamam, opa, meu querido, vem aqui que a gente vai te discipular agora, né? Nós vamos te ensinar os caminhos do Senhor. Com muita paciência, calma e amor, né? Apolo, e depois Apolo vira uma pessoa importante, né? Porque a igreja de Corinto, é, Apolo esteve lá, né? Tanto é que os caras estavam uhum. querendo se dividir. Eu sou de Apolo, sou de Paulo, sou de Jesus, né? Mas é uma pessoa importante, Priscila,
1: Sim. né?
0: Tem uma menina, não sei se vocês... A Bíblia também não cita o nome dela, mas quando a mãe. Uhum. Ele, né, ele, ele era leproso e tal E aí, ela fala, olha, eu conheço uma pessoa Que pode, né, te curar, senhor, né E ela, e ela tava ali numa situação que ela poderia, né, falar É, não vou nem, vou, eu sei quem pode orar por ele E talvez ele seja curado, não vou falar Mas a menina, né, foi lá, falou e, enfim Procura ele dizer, o que ele pode orar por você Que ele, com certeza, é possível que você seja curado dessa, desse mal E ele foi lá e foi curado, né, depois dessa oração Ela é conhecida como a serva de Namã só. É,
2: Uhum. Isso. É, nós temos duas personagens que tem livros na Bíblia que são muito importantes, que é Esther e Ruth, mas se você quiser saber mais sobre elas, pode acessar o link que está no post, inclusive link no post, <risos> né? <risos> que nós já falamos sobre elas em episódios do personagens da Bíblia, que são mulheres aí importantes também, né? Aprendemos <risos> muito com elas também, a Ruth e Esther, né? Também tem Lídia, Lídia ela... Tem Lídia, é
1: verdade. Isso,
2: o Paulo pregou ela criou no Senhor lá, ela é um comerciante, né? Maria Madalena também, que andou junto com Jesus As pessoas ficam uh, achando coisa ruim Mas uh, ela foi quem confiou Foi quem foi lá no túmulo, né? E viu, depois Sim. foi falar pro pessoal Uma pessoa importante também A própria Maria, mãe de Jesus Que a gente já também tem episódio Link do post A pessoa aí que confiou em Deus, né? Tipo, ó, oh, tu vai ser Tu vai carregar o filho de Deus, então é.
1: E aí também mostra a importância da parceria de José uh -huh. Que se fosse ele também ajudando ele segurando as pontas Ela provavelmente ia ser aprendejada Porque como é que ela engravida antes de ca estar tá casada? Tá é errado, tudo aí, tá ok?
0: <risos> Meu Deus. <risos>
1: Sabe, tem uma engraçada. Vocês já, já ouviram falar da
2: Rodi?
0: Não. Ah, a menininha que bate a porta? <risos> Não, na verdade, o
2: Pedro bate a porta. Ela fica tão emocionada que Pedro saiu da prisão, né? Sim. Que em vez de abrir a porta, vai contar pra todo mundo. Mas esquece de abrir a porta, deixa Pedro lá plantado. <risos> é. <risos> ela era é uma serva, né? Da, da mãe do João Marcos, lá, a Maria, né? Essa aí, hum. essa aí é engraçada, porque tipo... Olha só, Pedro, ela vai contar as novidades. Essa aí seria uma grande evangelista, né? Provavelmente. É, vou contar as boas-novas. No caso, as boas-novas elega é a Pedro, né? Mas vocês se entenderam. Tem mas... a
1: mulher de Potifar. Uma mulher ruim, no caso. Né? Mal exemplo. <risos> é. <risos>
0: É, se for falar de mouse, tem tem um aí, né? Tem
2: Rabi. Rabi, que ah, Rabi, Rabi. tá na linhagem de Jesus, né? Uhum. Ela foi ela que salvou os espiões quando eles foram lá em Jericó, os espias. E não são aqueles espias que tem no nosso episódio de, de, de RPG. Inclusive, link no post, episódio de RPG, muito bom.
1: Ele, ele tá usando esse negócio só pra encher o link de post. Eu tô percebendo isso daí, é, viu,
2: <risos> O pessoal vai ver um monte de link ali e tal. Eu disse, tá, mas, não foi citado no episódio, é porque tá nos extras. É. E assim, falando tipo de, de exemplos, Batseba a gente aprende que a gente não pode é, tomar banho nu em locais abertos, né? É, não
0: é muito bom, né? Senão
2: a gente vai perder o marido.
0: Não, mas tecnicamente ela tava na casa dela. <risos> Quem tava errado ali era Davi, com que certeza. ele que deveria ter, sabe? Ou tá na guerra, como todo mundo tava, ou tá lá orando, <risos> né? Fazendo lá, reinando com justiça. Ou comendo, assistindo o Netflix. Netflix, é, jogando videogame. Tinha várias coisas pra fazer. Ele viu é tipo, ele viu e não tirou o olho, sabe? Não foi só uma. Aí ele ficou, gostou. Era pra ele ter saído embora. Mas infelizmente. Porque a. Opa, é da mulher que tá lá no Não é. dele que tinha que ter Não que a gente, né? Fora. Tem que tomar cuidado. Mas é... o problema foi ele,
2: né? É, é, mas hoje em dia o problema é que tem câmeras, né? Então, daqui a pouco, o pessoal vai usar <risos> as imagens aí, né? Então, tem que tomar cuidado. Tem que, tem que fechar a janela aí. É, tem que tomar cuidado. É, não só hoje, mulher, mas geralmente. homens também, tá? Então privacidade <risos> é importante, gente. Sim. É, e sabe, eu... o que, que eu ia falar? Os comentários isso aí do. Do Davi, é, esqueci, Que eu quis fazer a piada, viu o que acontece? Ah,
1: ah, é que é, não era importante, perdeu. minha mãe sempre fala isso, esquece porque não é importante. Tá não.
2: mas ia ser edificante, eu acho, pior que eu acho que é alguma coisa <risos> oh. edificante, eu deixei de falar algo edificante para falar piada. E Vai. é disso que Paulo fala para Timóteo, se não me engano, que diz que uh, a gente tem que falar só coisas que edifiquem, não é, acho que não é para Timóteo, eu nem lembro mais agora, mas é isso aí. Tem que falar coisas que edifiquem, né? Viu só? E aí a gente já vê que tá indo no caminho errado. <risos> Mas é isso, né? Acho ai, que ai. já dá pra botar ali uns estrinhos aí. Sim, a gente... A, tá termina ótimo. assim, que a
1: gente tem que falar com coisas edificantes. Isso, isso. <risos>